0: Você que nos visita esta noite, nós estamos já várias semanas estudando o livro de Tiago e vamos terminar agora, no culto desta noite. Meus irmãos, quando a gente chega no final de um livro, chega, chega cheio de gratidão a Deus. Quantos irmãos e irmãs que estão aqui, que foram abençoados por este livro, nesse tempo, levante a sua mão. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 5, versículo 13. Entre vocês alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que cante louvores. Entre vocês alguém está doente. Mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, eles serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era um homem como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se alguém, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso, quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Que Deus nos abençoe. Foi assim que Tiago, o meio irmão de Jesus... Filho de Maria e José, terminou o seu livro, assim que o meu irmão, meu irmão de Jesus completou a sua carta escrita a judeus, convertidos e espalhados por várias partes do mundo. Vamos pedir a Deus que nos fale. Você quer que Deus fale ao seu coração agora? Então, abra o coração e diga, Senhor, fala pela tua palavra. Que o pastor Wander seja apenas um instrumento. A palavra venha do Senhor. Seja do Senhor ao meu coração, ao seu coração. Vamos pedir isso a Deus agora? Fala, Deus. Fala, Deus. A impressão que eu tenho é que Tiago não queria acabar de escrever, mas precisava. A impressão que eu tenho é que Tiago tinha muitas coisas a dizer aos seus irmãos judeus convertidos, espalhados pelo mundo. Mas ele não sabia como fazer, ou não tinha tempo, não, não tinha condições de fazer. Alguma coisa aconteceu e parece que Tiago sintetizou nesses últimos versículos tudo aquilo que ele queria dizer para a igreja tudo aquilo que ele queria dizer para os crentes. Quando eu olho para esse texto no seu final dessa carta, meus irmãos, eu vejo aquilo que Deus sonha para nós, aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Tiago sintetiza de uma maneira tremenda. E eu quero mostrar para você algumas coisas, eu quero pontuar ao irmão, à irmã, algumas coisas que Tiago deixa no final desta carta como sonho de Deus para nós. Como o sonho do Senhor para o coração da igreja. A igreja que Deus espera que sejamos. O crente que Deus espera que cada um de nós seja. Parece que isso tudo está traduzido, sintetizado no final dessa carta de Tiago aqui, dos versículos 13 a 20. A primeira coisa que eu quero que você anote no seu coração, anota aí, na tua alma, no teu coração. É que Deus espera de nós que sejamos uma igreja que canta. Que coisa interessante, no versículo 13, olha para a sua Bíblia, e Tiago diz assim, há alguém que se sente feliz, tem alguém na igreja que se sente feliz, que cante, e eu fiquei pensando como é que Tiago encontrou motivo de felicidade, meus irmãos, os motivos de felicidade que Tiago encontrou, são encontrados aqui neste templo, hoje à noite, louvado seja o nome de Deus. Nós temos sim muitas razões para cantar, nós temos muitas razões para agradecer a Deus para exaltar a Deus, para enaltecer a Deus, para glorificar a Deus, eu sei que você que está aí sentado neste banco, você tem muitos motivos para agradecer a Deus, apesar de todas as lutas, de todas as crises, de todos os problemas que você tem vivido na sua vida, eu tenho certeza que você agora pode cantar comigo, pode exaltar a Deus comigo, porque eu sei que nesta noite tem gente que apesar das lágrimas é feliz no seu coração, nós podemos agradecer a Deus, gente, o pão que a gente tem sobre a mesa todo dia. Tem gente que é até desempregado sem ter dinheiro no banco, mas tem lá o sustento que Deus providencia todo dia. Tem o teto que lhe abriga, tem a roupa que te veste, tem a casa onde você mora, tem a família que te acolhe, tem os dons que você recebeu e a verdade é que Tiago chegou um momento assim, vocês são ricos, e na verdade, irmãos, aprendemos semana passada que ao olhar para a nossa vida nós temos que glorificar a Deus e agradecer a Deus porque nós somos verdadeiramente pessoas ricas e nós temos muito mais do que nós precisamos e Deus tem nos abençoado sobremaneira e Deus tem sido bondoso para conosco mas não é só com as coisas materiais não sei se você sabe mas talvez hoje, sem você saber você recebeu livramentos do Senhor o Senhor tem acampado os seus anjos ao nosso redor e tem nos livrado de tantas coisas, louvado seja o nome de Deus... Às vezes são livramentos que nós nem tomamos conhecimento, mas os anjos de Deus estão do nosso lado. Deus tem nos abençoado. Deus tem nos dado dons espirituais. Deus tem dado oportunidade para a gente trabalhar para o Senhor, para servir ao Senhor. Deus tem sido fiel com a nossa casa, protegido os nossos filhos, abençoado o nosso cônjuge. O Senhor tem feito tantas coisas por nós que nós podemos dizer agora, graças a Deus, Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E por isso nós estamos alegres a minha igreja? Então, Tiago está dizendo o seguinte, se você tem motivos de felicidade, cante louvores. E quando eu estava preparando esta reflexão, eu me lembrei de uma dupla. Talvez você nunca teve maior problema do que esses caras. Quando Paulo e Silas foram presos, jogados no calabouço de uma cadeia, fria, gelada, e eles foram... Chacoalhados, eles foram vilipendiados, eles foram humilhados, receberam vários açoites. Eu imagino as costas daqueles homens machucadas, sangrando. Eles entram na cela, todo mundo contra ele. A gente fica triste quando alguém se levanta contra nós. Imagina uma cidade inteira, um povo todo contra você, e todo mundo querendo o teu mal, todo mundo querendo a tua morte, todo mundo querendo maltratar você, todo mundo querendo destruir a tua vida, batendo em você, humilhando você. Os guardas pegaram aqueles dois homens, levaram para a prisão e colocaram na cadeia. E vocês sabem o que eles fizeram? Eles não reclamaram com Deus. Eles não ficaram murmurando um com o outro, mas eu imagino que naquela hora um olhou para o rosto do outro machucado, ferido, sangrando. A Bíblia diz que era meia-noite e eles disseram o seguinte, vamos agora louvar a Deus... O nosso Deus é bom, o nosso Deus é fiel, o nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é justo, o nosso Deus é salvador. Se não houvesse qualquer bênção de Deus sobre a nossa vida, nós teríamos que cantar pelo resto da nossa existência, pela salvação que um dia Ele otorgou a todos nós. E eles começaram a cantar e a cantar e a cantar e a poder do louvor. Você acredita nisso? Você acredita que há poder do louvor? E Deus começou a sacudir. A Bíblia diz que o poder pode libertar. E as estruturas físicas da cadeia foram abaladas, mas não só as estruturas físicas da cadeia, mas o coração de um carcereiro, de um homem mau, de um homem seco, de um homem rude. O coração dele começou a tremer e ele começou a se converter naquele momento. Ele pensou que todo mundo tinha fugido e ninguém tinha fugido e Deus fez uma obra na vida daquele homem, na família daquele homem, por causa do louvor de dois homens que estavam se machucados, sangrando, mas eram felizes. Felizes no nome de Jesus, eu quero dizer a você que entrou aqui nesta noite, você pode estar sofrendo, você pode estar sem dinheiro, você pode estar passando enfermidade, você pode ter perdido alguém na tua vida, mas a felicidade é possível por causa do nome de Jesus. E me veio um cântico na cabeça, porque o texto diz assim, está alguém feliz, cante. E era um hino lindo que a gente cantava sempre assim, como agradecer. Sabe tocar esse negócio? Esse menino, toca qualquer coisa e muito mais do que você pensa conhece? você tem coisa para cantar? para agradecer? você tem motivo então Tiago diz assim está alguém feliz aqui hoje na igreja? cante cante essa música por aquilo que Deus faz mas por aquilo que Deus é como agradecer a Jesus o que fez por nós o Beck vai puxar o Robson cheio de, sei lá, vamos cantar? Vamos dizer isso, vamos cantar como a Bíblia manda. Quem está feliz, canta. Se você não está feliz, não canta não. Mas se você está feliz por causa de Jesus, porque Ele salvou você, esse seria talvez o maior de todos os motivos, mesmo se você não tivesse recebido nada das mãos de Deus. Cante louvores porque Ele te salvou. Cante louvores porque Ele é fiel. Cante louvores porque Ele libertou a tua vida. Porque te tirou das trevas e conduziu você para a maravilhosa luz. Cante louvores e diga assim:
1: agradecer, agradece com a alma, Jesus,
0: o que fez
1: por mim, a morte na cruz, é a nossa investida.
0: tudo que eu sou e o que eu quero ser o que nessa vida
1: sou, e o que a ser. oferece a Ele eu ofereço... você pode dar glória a Deus de pé agora Adeus, Adeus. abre tua boca abre teu coração e canta o Senhor
0: pela felicidade que Ele derramou na tua vida pode sentar que o Tiago ensinou está alguém feliz cante louvores mas há uma segunda coisa que ele desejava para nós que nós fôssemos uma igreja e um povo que levasse cura para as pessoas está alguém aqui neste santuário doente sabe o que o texto diz primeiro chame os presbíteros quem eram os presbíteros? Eram os primeiros líderes da igreja. Gente de oração, gente séria, gente íntegra. Você sabe por que eu achei belíssimo o comentário de um teólogo? O porquê que Tiago está dizendo, se tem alguém doente, chame os presbíteros? Pelo fato de que muitas vezes, a enfermidade que vem sobre nós é tão forte, machuca tanto, que tem gente que não tem forças nem para orar. Tem pessoas entubadas no hospital, que elas não podem abrir a sua boca, apenas mexerem com a mente. Tem gente que não tem mais força. Tem gente que tem vivido uma luta de enfermidades tremenda. E se você tem passado enfermidades na tua casa, o texto diz assim, impede que alguém que está um pouco mais forte olhe por você. E aqui vem uma expressão tão polêmica, mas é tão claro, tão simples, que Tiago diz assim, e os presbíteros vão ungir as pessoas com óleo. O que, que é estão são? Há duas interpretações aqui. Primeira, de que era a utilização de medicamentos naturais da época. A medicina não era tão desenvolvida. E eu quero dizer para você que você não precisa ter qualquer preconceito em ser tratado. Porque Deus tem nos abençoado, Deus tem abençoado a mão. As mãos de muitos médicos, Deus tem abençoado muitos fármacos. Deus tem abençoado a ciência, porque se não fosse Deus, o homem não evoluiria em lugar algum e de forma alguma. Se não fosse Deus, o homem não descobriria as coisas. Se não fosse Deus, você não seria médico, você que está sentado aqui nesta noite. Se não fosse Deus, a ciência não descobriria os remédios. Se não fosse Deus, os hospitais não teriam toda a tecnologia que eles têm hoje. Mas Deus tem sido fiel à ciência... E a medicina tem sido uma benção. Graças a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já contei algumas vezes. Vou contar de novo para quem não conhece. Quem conhece ri também. Aquela história daquele velhinho. Aquele velhinho bem velhinho. Que não queria, não gostava de médico. E ele muito invocado... As filhas papai, o senhor precisa fazer uma revisão da sua vida, o senhor precisa tratar, a gente tem que cuidar da saúde, e ele eu não acredita em médico, eu tenho Deus e Deus vai me curar, e Deus vai tratar da minha vida, eu não acredito em hospital, em remédio nenhum, eu não tomo remédio, eu sou valente, vocês já viram velhinhos assim? Por aí tem, eu sei que aqui na igreja não tem velhinho assim, mas por aí tem, e o velhinho disse, mas para agradar você eu vou, o velhinho foi... Chegou olhando para o médico dizendo, olha só, não acredito no senhor, nem na ciência, nem na medicina, nem nos remédios que o senhor vai passar para mim. O médico não tem problema, mas eu vou passar para o senhor uns exames, para o senhor fazer, para checar a sua saúde. E ele fez. Quando ele voltou com o resultado, foi olhando para o médico, desacatando o médico, eu não acredito no senhor, nem nos seus remédios, em nada. E então o médico não tem problema não, mas deixa eu dar uma olhadinha aqui. Olhando seus exames, seu exame de sangue, é, o senhor não acredita em mim, não acredita na medicina, nem nos exames, nem nos remédios, mas o senhor está com diabetes, está aqui e o senhor precisa de tratamento, velhinho. Ah, não, senhor, o diabo não pôde comigo, não é a mulher dele que vai me vencer, essa diabetes é a mulher do diabo, eu não tenho medo dela. E o velhinho passou mais dois anos sem tomar remédio e morreu. De diabetes. Ungir com óleo podia ser também, numa segunda interpretação, o símbolo de unção. O óleo simbolizava a presença de Deus. Por que que eles ungiam com óleo? Interessante que não era para beber o óleo. Por isso que alguns comentaristas dizem o seguinte, não era medicamento. Se fosse medicamento, não mandava ungir, mandava beber. Se fosse medicamento, mandava passar no corpo todo. Mas ungir é tocar simbolicamente. Porque aquele óleo e aquele ato de unção aos doentes era uma simbologia, meus irmãos, da presença de Deus. Era uma simbologia de que Deus estava ali. Agora você imagina quando chegavam os presbíteros na casa de uma pessoa doente. Ela já se fortalecia, se alegrava por ver que estavam ali irmãos de fé, irmãos íntegros, irmãos sérios que oravam pela vida dele. E ele então pegava aquele óleo e ungia numa simbologia clara de que Deus estava ali e de que Deus podia ouvir aquela oração. E eu quero dizer uma coisa para você, quem cura não é o óleo, quem cura não é o pastor, quem cura não é aquele que está orando, quem cura é Deus, amém igreja? O poder está em Deus, não adianta você ficar procurando benzedeira, aquela ali da esquina, o profeta do outro lado, o pastor tal, o templo tal, quem cura é Deus e Deus só cura se isso estiver dentro da sua vontade e da sua soberania. Ele não curou todos os cegos de Jericó. Ele não curou todos os leprosos. Aliás, as curas nunca eram um fim em si mesmas. Mas as curas eram para mostrar a glória de Deus. Quando Marta vai falar com Jesus, dizendo, meu irmão, está muito doente. Ele disse, esta enfermidade é para a glória de Deus e Deus vai mostrar a sua glória através dessa enfermidade. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos mostra a sua glória até através das nossas enfermidades. Nós devemos orar pelos doentes, nós devemos interceder por eles, mas não deixar, meus irmãos, que o nosso coração... Seja tomado por nenhum misticismo. A gente deve orar, mas dizer sempre o que Jesus nos ensinou. Pai, seja feita a tua vontade. Eu não posso determinar a cura, mas eu posso pedir, Senhor, por misericórdia, eu peço que o Senhor possa curar a vida do meu irmão. Se for da tua vontade, ó Deus, faz esta obra em nome de Jesus. Deus está dizendo para nós que Ele quer uma igreja que tenha esta capacidade. Irmãos, eu não creio que seja só através dos médicos. A Bíblia apresenta na lista de dons espirituais os dons de curar. Existe um dom espiritual que Deus dá a algumas pessoas, em que elas são o canal da transmissão do poder de Deus. Eu quero que Deus dê a muitos irmãos desta igreja esses dons, porque nós vamos pegar esses irmãos e vamos locá-los no ministério de capelania e vamos levar esses irmãos na casa de outros irmãos que estão doentes. Dentro de casa estão passando necessidades físicas tremendas. Vamos entrar lá no Inca, vamos entrar em outros lugares, vamos colocar a mão sobre essas pessoas e vamos clamar pela cura delas. Não podemos ficar iludidos com essas curas, meus irmãos, entre aspas, de doenças subjetivas. Tem muita gente por aí curando fajutamente. Sendo muito mais uma pessoa que está fazendo uma espécie de convencimento emocional, trabalhando e atacando doenças psicossomáticas, doenças em que, com um bom trabalho psicológico, elas desaparecem. Mas o que eu estou dizendo aqui é outra coisa. O que eu estou dizendo aqui é que nós temos que pedir a Deus, que Deus dê à nossa igreja pessoas. Não apenas os médicos, mas pessoas que tenham o dom espiritual de curar. Pessoas que possam entrar no ministério de capelania, entrar nos hospitais, irem nas casas dos doentes, colocarem a mão sobre eles, invocarem a presença do Senhor. E eu creio que Deus pode fazer isso. E a Bíblia diz que a oração de uma pessoa dessa, a oração de um justo, a oração de uma pessoa com esse dom espiritual pode levantar o doente, você acredita? É isso que Tiago está dizendo. Creiam nisso. Quem foi que disse que Batista não crê em milagre? Quem foi que disse que crente não crê em milagre? Que crente não crê em dons espirituais? Isso é balela da história. Na verdade, nós cremos que o nosso Deus é capaz de fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Nós cremos no seu poder. Nós cremos que ele pode curar qualquer enfermidade. Tiago está dizendo está alguém infeliz, faça o que? cante, está alguém doente? vai chamar os presbíteros os homens da igreja íntegros aqueles que têm dom e que eles coloquem a mão nas pessoas e que haja cura em nome de Jesus amém irmãos? vamos orar por isso? vamos pedir a Deus que Deus levante pessoas com esse dom ou com os dons a Bíblia coloca isso no plural é interessante, são dons de curar Parece que há dons diferenciados no meio da cura. Vamos pedir que Deus levante entre nós e que essas pessoas sejam uma bênção para a glória de Deus. Terceira coisa, terceira pontuação daquilo que Tiago quer de nós. Atenção, igreja. Primeiro, uma igreja que canta quando está feliz. Segundo, uma igreja que promove cura. E terceiro, uma igreja que ora e é capaz de varrer. Uma multidão de pecados. Aqui está um texto muito interessante. Deixa eu contar uma coisa para vocês. O catolicismo medieval pegou esse texto. E foi daqui, desse texto, da história do óleo, que surgiu o sacramento da unção. Mas vejam que antagonismo bíblico. Sabe por quê? porque toda promoção de oração e toda promoção de unção dentro do Novo Testamento era para gerar vida e o catolicismo medieval prega a extrema para a morte. Não tem raiz na palavra de Deus. A extrema não é bíblica. Para aqueles homens do judaísmo, e Tiago está escrevendo sua epístola a judeus, toda enfermidade é derivada de pecado. O judeu pensa isso. Que no fundo, em última análise, em última instância, todas as doenças vêm oriundas de pecado. Uma crise que Jesus causou no meio dos homens foi quando em Marcos capítulo 2, ele disse ao paralítico, perdoados estão os teus pecados. E eles entraram em crise questionando o seguinte, mas quem é que pode perdoar pecados? Outra passagem, estava um homem cego, eles questionaram a Jesus, quem foi que pecou? Foi ele ou foram seus familiares? Havia uma crença naquela época que os pecados eram oriundos, ou melhor, a doença era oriunda do pecado. E versículo 15 diz assim, a oração da fé curará o doente, e se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Eu quero mostrar para você, preste atenção no que o pastor vai dizer agora. Existe, isso é muito sério, isso é muito sério. Olha para cá e guarda isso. Existe uma relação na Bíblia entre pecado e doença. Tem muitas pessoas que estão doentes fisicamente por causa de pecado. Há uns anos atrás recebi um homem no gabinete. Era um homem muito afeiçoado. Frequentou a nossa igreja por um tempo e disse, pastor, eu tenho AIDS. Adquiri este vírus numa relação homossexual que mantive por muitos anos. Algum tempo depois ele voltou e disse, pastor, eu já conhecia Jesus, mas agora eu estou com a minha segunda doença, consequência dos meus pecados, por causa de toda a vida promíscua que eu tive, eu estou com um câncer no reto. Eu sou um aidético canceroso, aquele homem tinha 40 anos. Aquele homem foi um dos maiores exemplos desta relação entre pecado e doença. Depois de algum tempo ele sumiu da igreja. Eu fui encontrar uma pessoa que o conhecia e ele já havia morrido. Quantas vezes nós adquirimos enfermidades no corpo por causa dos nossos pecados? E Tiago vai dizer o seguinte, vocês precisam confessar uns aos outros. É interessante que a confissão aqui não é sacerdote. Aqui existe um outro princípio inadequado que é pregado, de que eu tenho que confessar os meus pecados para o pastor ou para um sacerdote qualquer. O conselho de Tiago não é esse. O conselho de Tiago é confessem uns aos outros. A confissão tem dois lados, e eu quero dizer a você que John Wesley, o pai do metodismo e do grande avivamento americano, incentivava que os seus membros, os membros da sua igreja, confessassem uns com os outros três vezes por semana. Confessar, abrir o coração, é fazer uma verdadeira catarse. É colocar para fora. Ninguém deve e pode colocar veneno para dentro. Veneno se coloca para fora do corpo. Não engula veneno. Não fique acumulando pecados no seu coração. Confesse-os. Coloque para fora. Por quê? Deus não sabe. Deus sabe. Mas somos nós que precisamos confessar uns aos outros. Eu quero dizer algumas coisas sobre isso. Primeiro que o perdão dos pecados só vem de Deus. Não adianta você subir a escadaria de joelhos, levar uma cruz nas costas ou fazer qualquer sacrifício. A única coisa que limpa a nossa vida dos nossos pecados é o sangue de Jesus. A Bíblia diz assim, o sangue de Jesus, o seu, o seu Filho, nos purifica de todos os nossos pecados. além, igreja? A única coisa que perdoa pecados é o sangue do Cordeiro. Outra coisa importante é que a confissão deve nos igualar. Quando ele diz, confessem uns aos outros, ele espera que eu confesse a você, mas que você confesse a mim, para mostrar como nós somos iguais. Como nós somos iguais, gente. Confissão é uma questão de reciprocidade. Confessar ao outro, a quem? Presta atenção. Cuidado para quem você confessa os seus pecados. Se você vai fazer isso e abrir teu coração e tirar peso, Davi foi buscar um homem que era seu amigo chamado Natan. Quem é seu amigo espiritual? Estamos vivendo um tempo de igrejas cheias, mas quem é o nosso companheiro espiritual? Em quem nós podemos confiar para abrir o coração e contar aquilo que tem nos pesado e dizer eu errei contra o Senhor... Eu errei contra a vida do meu irmão, eu quero que você ore por mim. O dia que a igreja aprender a fazer isso, que nós aprendermos a fazer isso uns com os outros, e não ficarmos criticando o pecado do outro, como se não tivéssemos os nossos pecados, mas o dia em que nós nos quebrantarmos e começarmos a interceder uns pelos outros, a Bíblia diz que nós seremos sarados, que nós seremos uma igreja saudável para a glória e honra do nome do Senhor, aleluia. A confissão deve envolver o nosso acerto de contas com Deus. E Tiago está estimulando, façam isso. E ele diz assim, aprendam que não há limites, presta atenção, não há limites para o poder de Deus. E ele usa um exemplo muito interessante, que é o exemplo de Elias. Depois que ele afirma no verso 16... Você conhece esse versículo? A oração do justo é poderosa e eficaz. Em outra versão, a oração de um justo pode muito em seus... Vamos dizer isso. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Toda a igreja, de novo. Mulheres, digam isso. Nós, homens, a oração... Todo mundo para gravar de novo, vamos lá. A oração. Ele deu o exemplo de Elias. Ah, quem era Elias? Um homem fantástico. Não. Sabe como é que Tiago fala dele? Verso 17. Humano como nós. Você já imaginou que Elias tinha dor de barriga? Imagina o profeta Elias. Aliás, ele deve ter tido uma dor de barriga tremenda. Se ele tinha alterações gastrointestinais quando ele recebeu a ameaça daquela mulher chamada Jezabel. Olha o nome da peça. E pastor, não fala assim que a minha avó chama Jezabel. Ele tinha matado 450 profetas de Baal e quando ele matou os profetas... A mulher, que era a mulher do rei Acabe, disse, ah, eu vou pegar esse cara, eu vou fazer com ele aquilo que ele fez com os nossos profetas. Sabe o que ele fez? O valentão. O valentão que havia clamado por fogo do céu, que viu fogo cair do céu, lambeu o holocausto, lambeu a água, fogo que lambeu a água. Ele correu daquela mulher. Aquela mulher devia ser terrível. Graças a Deus não temos ninguém aqui parecida com Jezabel. A mulher mete medo do nome. Quem é que vem aí? Jezabel. Aquela que vai te matar. arrancar tuas unhas. Todos os teus dentes. Tirar os teus cabelos. E beliscar tua carne com um alicate de unha. Jezabel. Tortura moderna. Elias disse, eu não estou aqui para ver nada, fugiu, entrou na caverna, ficou lá com medo, desesperado. E agora, Senhor, aquela mulher quer me pegar. Tiago diz assim, ele é homem como nós. Tem uma versão que diz assim, homem sujeito às mesmas paixões, mas por que, que Tiago está dizendo isso? Porque ele quer igualar. A humanidade de Elias com a nossa humanidade, e ele diz assim, Elias orou e parou de chover três anos e meio, essa foi a interpretação dos rabinos sobre o texto de Reis. Parou de chover três anos e meio, você já pensou um negócio desse? E diz a Bíblia que ele orou de novo e começou a chover. Quer dizer, Elias determinou um período de seca, ele mexeu com o ciclo da natureza. E a Bíblia está dizendo, o Tiago está dizendo o seguinte, se Elias é homem como nós e pôde mexer no ciclo da natureza, se Elias era um homem sujeito às mesmas paixões e Deus ouviu a sua oração, eu quero dizer para você, meu irmão, olha para cá, Deus também escuta a tua oração. Deus escuta o teu clamor, Deus ouviu você nesta noite. Quando você ficou de pé, Ele sabe o que você está passando, Ele ouviu, Ele sabe e Ele vai te abençoar. Mas Ele não vai te dar o que você quer, se isso não estiver no centro da sua vontade. Aprenda que Deus é soberano. Tiago, então, está dizendo, quem está feliz, nosso o quê? Cante. Quem está doente? Chame os irmãos, ore e que a presença de Deus se faça. Aqueles que estão enfermos, clamem. Quem está coberto de pecados confesse uns aos outros aprendam a orar e saber que a oração de uma pessoa pode muito e muito nos seus efeitos a oração dizia expurjam é a alavanca que move o coração de Deus quando nós oramos o Senhor se sensibiliza com a nossa oração com o nosso clamor quantas vezes, quantas vezes o Senhor inclinou os seus ouvidos a corações quebrantados que clamavam pela sua misericórdia, ó oh, Deus, inclina os teus ouvidos à oração do teu servo. Quem fez essa oração? Foi Neemias. copeiro, escravo, que sonhou. Neemias era um homem como nós. E ele sonhou reconstruir a sua cidade. Sabe como é que se construiu uma cidade naquela época? Começava-se pelos muros. Pelos muros. E aquele homem que era apenas um copeiro sonhou reconstruir, mas como eu copeiro? Um cara que trabalha na copa, eu padeiro, eu costureira, eu vendedor, eu um simples gerente de mercado, eu que trabalho no banco, eu é você. Você pode fazer uma grande obra, você pode ser um grande instrumento, você pode construir alguma coisa maravilhosa para Deus, basta que você sonhe e ore. E Elias e Neemias orou e disse, Senhor, que eu ache graça diante deste homem. Era Artaxerxes. Artaxerxes olhou para ele, o que você tem? Eu nunca te vi tão abatido. Ele disse, ó oh, meu rei, não era baiano não, mas disse, ó oh, meu rei, como é que eu posso estar feliz se meu povo está em ruína, os muros derrubados, as portas queimadas? Só que ele estava um poderoso, Artaxerxes. Só o um nome é medo. Artaxerxes. Mas Deus mexeu no coração de Artaxerxes. E o grande Artaxerxes disse Nemias que que você quer? Você já viu o rei falar isso? Que isso? Que coisa louca! Um rei falar com um escravo, copeiro, sabe qual era a função de Nemias? Provava tudo que o rei fosse comer. Você pode pensar que benção! <risos> Glutão! Bençonada, se tivesse envenenado a comida, morreu o copeiro. Era por isso que ele comia tudo e bebia tudo. O rei ia tomar água, o cara tomava. Ia tomar vinho, o cara bebia. Ia comer o frango, o cara comia antes. Se o rei resolvesse roer o osso... Eu quero roer o osso. Rói primeiro. Não dava nem chance de dizer assim, ó, tá infeccionado o dente. Não dá, ah, não tem jeito, vai arruar um, o outro. E agora ele diz assim, você quer o quê? E ele deu autorização para que Neemias atravessasse as províncias, chegasse naquele lugar. E quando ele estava saindo, disse ele disse para ele, Neemias... Você vai levar material de construção e você vai levar alguns dos meus homens para você construir o um muro. E a palavra diz que em 52 dias Neemias reedificou até a metade os muros de Jerusalém. Louvado seja o nome de Deus. Deus inclinou os seus ouvidos à oração do seu servo. Deus vai inclinar os seus ouvidos à tua oração. Amém, igreja? Em último lugar, Tiago está dizendo assim, Deus está esperando de nós que sejamos um povo que cante, que cure, que ore e que restaure. Versículo 19 está falando para pessoas desviadas. Para gente que está longe de Deus, você sabia que tem pessoas que apostatam da fé? Às vezes frequentam até a igreja, mas já estão longe há muito tempo de Deus. Há muito tempo. Elas vêm à igreja por uma tradição de anos de família, porque aprenderam até, porque têm medo de Deus, têm medo de morrer. Têm um desespero louco no coração. Mas há muito tempo já estão afastadas do Senhor, já não oram mais, não confiam mais, não cantam mais. Não tem mais qualquer resquício de intimidade com Deus. Elas são apóstatas e algumas estão longe. Que tristeza no nosso coração como pastores. Quando nós vemos ovelhas desgarradas, Jesus disse que a dor de um pastor é tanta que ele deixa as 99 que estão no aprisco e ele corre atrás daquela ovelha que está perdida. E por que, que as pessoas se afastam? Influências, escândalos, atuações malignas, mas acima de tudo, eu vou dizer para você porque que uma pessoa se afasta de Deus. A razão básica é por falta de maturidade espiritual. Uma pessoa que tem maturidade com Deus, uma pessoa que tem comunhão com Deus... Ela não vai abandonar o seu Deus por causa de influências, por causa de escândalos, por causa de maus exemplos, por causa de atuações malignas. Ela não deixará jamais o seu Deus. Isso é uma questão de maturidade espiritual. Mas Paulo diz que a gente tem que ter tolerância com aqueles que são mais fracos na fé e que vão embora. E sabe qual é o conselho para a igreja? Não é de expulsar essas pessoas, mas é de tratamento. A gente tem que ir atrás deles e tratar, como se trata de criança. E eu quero dizer para você, meu irmão, que não é só pastor que vai atrás de ovelha, mas ovelha também ajuda ovelha. Quem sabe você conhece uma pessoa que frequentava a igreja e hoje não frequenta mais. Quem sabe você conhece alguém que pode ser que esteja aqui dentro, mas está longe de Deus. Chega perto. Chega junto. Ora com ela. E a Bíblia diz que quem conseguir fazer isso está como que salvando a vida de uma pessoa e cobrindo uma multidão de pecados. É claro. Se a pessoa está sendo resgatada se ela está sendo trazida de volta ao aprisco do Senhor. Muitos pecados estão sendo perdoados, aquele coração está arrependido, aquela vida está sendo transformada, restaurada pelo Senhor e Deus vai fazer a obra. Uma das coisas que nós temos que fazer como povo de Deus, como servos do Senhor, é buscar essa gente que apostatou, que ficou longe, que está fraca, aquela ovelha que está machucada no canto do aprisco ou lá do lado de fora. Tiago está concluindo a sua carta dizendo o seguinte quem está feliz cante quem está doente ore e chame as pessoas se você está fraco não está aguentando mais a enfermidade na tua casa você que está cheio de pecado se sentindo pesado igreja Vamos aprender que nós somos iguais. Que nós temos que confessar uns aos outros. Que nós temos que entender e compreender e orar pelas fraquezas uns dos outros. E por fim, a Bíblia diz assim, se você puder, salve, salve todas as pessoas que apostataram da fé. Irmãos, eu quero terminar e dizer que esse livro foi uma benção. Eu não sei se você concorda comigo. Graças a Deus. Tiago ensinou a gente muita coisa. Tiago ensinou a gente a calar a boca, a ser tardio em falar e pronto para ouvir. Tiago ensinou para a gente que nós, quando não tivermos sabedoria para tomar uma decisão, vamos a quem? Pensamos a quem? A Deus que vai fazer o que? Nos dá de bom grado e liberalmente. Tiago nos ensinou a não fazer a secção de pessoas. Na igreja de Deus somos todos iguais. Não somos diferentes pela conta bancária, pela roupa que vestimos ou pela idade que temos. Mas somos todos iguais diante de Deus. Tiago nos ensinou que nós não podemos ficar julgando as pessoas porque estamos julgando a lei. E nós não somos juízes, mas nós somos apenas pessoas fracas e que dependemos da graça de Deus. Tiago nos ensinou que a gente tem que orar mais, que a gente tem que dobrar os joelhos. E uma das coisas mais lindas que Tiago nos ensinou é que a nossa fé tem que ser prática. Gente, a vida de muitas pessoas tem que mudar definitivamente. Pare de fazer promessas. Pare de jurar, como diz Tiago, mas seja a tua palavra para Deus, sim, sim ou não, não. Tome uma decisão, mude hoje de vida, coloque diante de Deus hoje o propósito de ter uma vida nova, uma vida de serviço, uma vida de santidade, uma vida em amor, uma vida de você poder estar na igreja e contemplar o povo de Deus e se igualar com Ele e servir a Ele e servir ao Senhor nosso Deus. O que Tiago nos ensinou também que a volta do Senhor está próxima. O mundo está debaixo de forças do inferno. Mas o nosso Deus virá nos resgatar. Glória seja dada ao nome do Senhor. E a gente tem que aprender. Eu disse hoje de manhã que eu cheguei do Sul. Em dois dias passei ali por causa de uma conferência, tive tantas experiências com Deus e eu vi uma coisa que me impactou, vê se o Gustavo consegue colocar um vídeo vê se vocês conseguem assistir isso presta atenção nisso
1: o asilo. E lá a gente canta, a gente ora, a gente brinca. Tem algumas pessoas até que são sozinhas, assim, sabe, que se abrem bastante com a gente. Quarta-feira, a gente se reúne na minha casa para fazer a cooperativa. A gente faz filha de ocupagem. A gente faz biscoitos vidros, a gente faz fotorretratos de EVA, a gente faz geladeira, Várias coisas de artesanato. Porque as famílias que trabalham na cooperativa são famílias bem carentes. Sexta-feira eu montei um grupo de oração intercessória. Então cada criança pega esse pedido de oração que vem de, de várias igrejas e, hora. Por esse nome que pegou no papelzinho. A oração e essa história é bem interessante porque muitos pedidos já foram respondidos através das nossas orações, né? Porque a oração tem poder. Aos sábados, eu me acordo um pouco mais cedo e convido alguns cantos para irem à igreja. Essa é minha semana, né? No sábado, da mesma semana, eu me batizei, na outra quinta eu montei meu pequeno grupo. A primeira pessoa que fui foi no Robert. Eu disse assim, Robert, vai ser muito importante para o pequeno grupo Robert. Um fazia chamada, outro era diássimo, outro era decepcionista, outro era é japonês, outro entregava a folhinha do tema. Só que cada um que tinha o seu cargo tinha que levar dois amiguinhos. Então, o número de crianças está aumentando. De 10 foi para 20, 25 e hoje se encontram uns 45 crianças. O interessante é que, através do meu pequeno grupo, eu é para fazer todos os testes Eu sou uma criança normal, porque eu estudo, eu brinco quando dá tempo, curto os meus pais, curto as minhas irmãs. Jesus nos dá 24 horas. Tirarmos uma hora para fazer um trabalho no cenário, entregar um folheto entregar um curso livre, porque Jesus está voltando e apresentamos nossos sinais, é os Isso tudo se serve para ser cumprido. Se não fazermos a nossa parte agora, se quiser fazer amanhã, talvez não, deixe, não dê tempo.
0: Quando eu cheguei no sul eles estavam marcados pela vida dessa menina isso abalou a comunidade evangélica no Rio Grande do Sul essa menina foi responsável pelo batismo de mais de 100 pessoas uma menina pobre que apenas fez o que Tiago disse a gente fazer a fé sem obras é morta. Deus a levou. A gente não entende. E quando me contaram esse testemunho, eu pedi esse vídeo para trazer. O pastor me lembrou de um texto de Hebreus que diz que há pessoas que se tornam tão especiais que o mundo não é mais digno delas depois de impactado com isso eu fui conhecer o trabalho de uma igreja muito mais pobre que a nossa, menor e eu disse aos irmãos que essa experiência marcou profundamente a minha vida eu tenho certeza que eu não fui lá para pregar mas eu fui para ver o que eu vi. E eu conheci um lar. Eu nunca tinha visto um abrigo de bebês. E o pastor levantou. Leda. E disse. Wander, essa aqui é filha de uma prostituta. Que o Estado tirou das ruas. Esse aqui... Foi encontrado por um policial às três horas da manhã num terreno baldio cheio de formiga. Um menino lindo. Depois ele pegou o outro e disse, esse aqui foi estuprado. Essa menina foi estuprada com seis meses. E chegou com um ânus todo machucado. Que nós tivemos que chamar o conselho tutelar. E aí ele disse, quer ver uma coisa? Botou os, os menininhos, as criancinhas no berço. Quatro meses, seis meses, oito meses. E quando eles viram a gente, eles começaram a chorar tudo junto. Carência, colo. Você quer ver, pastor? E eles foram pegando, quando eles pegavam cada bebê, ele parava sorria e abraçava. Aí ele disse, não pega aquele ele não. Todo mundo tinha um bebê no colo, menos eu. E ele berrou muito. O pastor olhou para mim e disse, o senhor não vai pegar não. Vai pegar. Eles estão precisando de abraço. E todos nós pegamos aqueles bebês que festa claro que eu não podia deixar de lembrar do Gabriel como você lembraria do seu filho de ver a situação de gente que foi tirada literalmente do formigueiro quando a gente foi embora eles botaram os bebês no chão e eles vieram engatinhando atrás da gente como quem diz assim, não vai embora não isso é só uma amostra do que, que nós podemos fazer se nós aplicarmos o livro de Tiago gente nós temos que deixar e esta é a grande mensagem deste livro de ser uma igreja contemplativa preocupada apenas com os seus próprios interesses cada um vindo aqui buscar só a sua bênção mas temos que nos transformar numa igreja de serviço de prontidão, de gente que pega bebê, bebê que não tem pai, que não tem mãe, de gente que vai aos asilos, de gente que atende quem está doente, de gente que está na prisão, de gente que não tem mais alma. Deus quer usar você. Foi isso tudo que Tiago tentou nos dizer nesses meses, nessas semanas que a gente está usando e lendo esse livro nós vamos terminar cantando uma canção e eu quero que você ore pela família da Andressa seu testemunho impactou o sul do país sua vida marcou a vida de outros eu pergunto a você que você tem deixado para outras pessoas o que você tem feito do seu tempo o que você tem feito dos seus dons, dos seus talentos a fé sem obras é morta vamos cantar se nesse momento não dá é que você se preocupar agora não, com a hora, não. Daqui a pouco a gente vai embora. E às vezes a gente sai correndo daqui e não sabe nem para onde vai. Se nesse momento Deus está chamando você para uma obra, para um ministério, seja qual for ele, quem sabe de segurar bebês. Apenas de pegar bebê no colo. Nós vamos ter esse ministério aqui, pode aguardar. É um sonho que Deus plantou como outros por isso que hoje de manhã estava falando de uma ONG vocês vão ouvir muito mais que a nossa igreja pode fazer para a glória de Deus e sem, se você se sente chamado por Deus, tocado quem sai para trabalhar com doente para trabalhar com afastado para buscar quem está perdido machucado eu quero convidar você que enquanto a gente cante você vem aqui para o altar e se ajoelhe aqui aí na frente não importa quantas pessoas venham, importa o coração. Altar nunca foi lugar de bênção. Altar na Bíblia sempre foi lugar de entrega. Se você tá afim, vem. É você e Deus não tem que haver constrangimento somos todos iguais Sim, Senhor. ó oh, Deus eu quero te agradecer nessa noite pela vida da Andressa Senhor por esse testemunho porque ela tinha o teu reino em primeiro lugar e ela te amava tanto que o Senhor a tomou para si que o mundo não era mais digno de ter aquela menina. Ela foi como aquele garoto que andou no meio do povo com fome e deu tudo. Deu seus pães e seus peixes. Ó oh, Deus, abençoa a família da Andressa que a perdeu. Abençoa, Senhor, aquele estado e que esse testemunho cale forte na vida dos crentes, naquele lugar tão frio, Senhor. O lugar que mais tem centros de macumba no país. Que vidas como a vida da Andressa sacudam e arrebentem com as cadeias do inferno. Ó oh Deus, eu quero te louvar pela vida de Tiago. Ele não creu no seu irmão, mas depois da ressurreição, ele se propôs a pregar e a ensinar a seus correm judeus espalhados no mundo. E ensinou tanta coisa para a gente. Ó oh Deus, perdoa os nossos lábios. Perdoa porque a gente julga as pessoas. Perdoa, Senhor, pelas nossas malícias do coração. Perdoa porque a nossa fé muitas vezes não é prática. É uma fé teórica. Perdoa porque a gente não vai ao encontro do doente necessitado, daquele que está longe, da ovelha perdida. Perdoa-nos, Senhor, porque o nosso cristianismo está muito longe de ser o cristianismo dos sonhos de Jesus. Nós confessamos os nossos pecados, eu confesso o meu pecado como pastor desta igreja. E o nosso povo agora faz confissão diante de Ti, que Tu derrames o sangue do Cordeiro sobre nós. E tire desta igreja toda a história, Senhor. Todas as rugas, todas as marcas que não provém do Senhor. E faz desta igreja uma igreja santa. Uma igreja imaculada, uma igreja de servos. Uma igreja de gente humilde, Senhor. Humilhada na Tua mão e debaixo da Tua mão. E, ó Pai, usa-nos. Usa-nos, Senhor, agora. E usa essas pessoas de joelhos que estão agora aqui na frente, no altar, nos bancos. De coração quebrantado, querendo ser bênção, como Andressa foi. Ó oh, Pai, quantas pessoas, quantos bebês e quanta gente morrendo. Pai, que nós possamos levar aos sedentos a água da vida. Ó oh, Pai, usa a tua igreja, faz de nós. Tu tem nos dado tanto, Senhor. Tu tem nos dado tanto. E a tua palavra diz que aqueles a quem tu tens dado muito, Senhor vai cobrar muito. Ó oh, Deus, ajuda-nos a que sejamos servos, servas fiéis, comprometidos, entregues, que façam aquilo que é útil com o seu tempo, que sejam bênção para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém.